0: Graças e paz seja com você, meu irmão, minha irmã, que assim me ouve. Eu sou o pastor Augusto, sou pastor na paróquia luterana na Transamazônica, paróquia pertencente ao Sino do Mato Grosso e filiada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e SLB. O texto de hoje que queremos estudar se encontra no livro dos Salmos, o capítulo 23. O Salmo 23 é talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Foi e é lido em bons e maus dias. Eu te pergunto, em qual momento da sua vida você já leu o Salmo 23?
1: Junto às fontes de águas puras Forças, o Senhor vai animar.
0: Te convido, meu irmão, minha irmã, a caminhar nesse momento de estudo da Palavra de Deus. Mas antes, vamos ter uma palavra de oração? Vamos baixar nossas cabeças e vamos falar com Deus. Deus amado e misericordioso, te damos graças por esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Afasta, Senhor todos os pensamentos que querem nos distrair e dá que pela ação do teu santo espírito possamos ouvir tua palavra com coração e lábios puros em nome de jesus amém tu é
1: o Senhor, o meu, pastor.
0: meu irmão minha irmã no oriente antigo o título pastor não tinha nada a ver com a religião era um título que era dado aos governantes. Os governados, ou seja, o povo, formava o rebanho. Assim como no Antigo Testamento, como no tempo do Novo Testamento, Israel experimentaram pastores barra governantes, muitas vezes cruéis, violentos. Porém, o Salmo 23 e o próprio Jesus apresentam pastoreio diferente, ou seja, o domínio de Javé de Deus, o domínio do reino de Jesus Cristo. O Salmo fala aos ouvintes da época e a nós que experimentaram ou experimentam cruz e sofrimento, que podem sim encontrar descanso junto ao guarda de Israel. Aquele que cuida de suas ovelhas, aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas e que as reúne em comunidade pela ação do Santo Espírito. Por isso, o Salmo 23 quer nos lembrar que nada, nem ninguém pode nos arrancar das mãos do cuidado, do amor, da dedicação do Deus que se revelou em Cristo Jesus. Vamos para alguns detalhes do Salmo 23. O versículo 1. No primeiro versículo encontramos a imagem de Deus como pastor. A ideia não é de distinção do pastor divino em relação a outros pastores, como eu falava antes, mas a descrição da atuação deste que é o verdadeiro pastor, ou seja, Deus Cristo Jesus. O anúncio dado aos ouvintes, o Senhor é o meu pastor, é extremamente curto no original, no hebraico. São apenas duas palavras, dispensando o verbo auxiliar, destacando a ideia de Deus como o agente que oferece proteção e sossego. Esse é o primeiro lema do versículo 1. Vale lembrar que a tarefa de pastorear no antigo Israel não é vista de maneira romântica, mas como uma tarefa árdua que exigia atenção e cuidado para com as ovelhas, para com aquelas que eram cuidadas. Em outro momento do versículo há a confissão. Não sinto falta de nada. Um segundo lema, que também pela sua brevidade chama a atenção para a plenitude da satisfação que se instala quando se é cuidado por esse pastor. Versículo 2. Seguindo a apresentação, o salmista descreve de maneira completa a ação perfeita do pastor, justificando por que a ovelha não sente falta de nada. Ele oferece alimentos como pastagem verdes e águas em lugares de repouso. Essa realidade torna-se possível somente por causa da condução favorável do pastor. É sua atuação que restaura o vigor, dá novas perspectivas, abre possibilidades. Esse caminho de salvação rumo a uma situação de bem-estar e segurança passa pelas trilhas da justiça. Versículo 3 É com justiça que Deus quer guiar o ser humano, conforme o Salmo 5, verso 9. Pois ele pastoreia segundo o direito, diz Ezequiel 34, verso 16. A justiça, o direito e a retidão, conforme provérbios, capítulo 2, verso 9, são as trilhas pelas quais ele conduz o seu povo. E esse caminho é conhecido. Desde as origens da história, Deus tem revelado sua vontade, que se transformou em ensino, ou seja, os mandamentos ou a palavra de Deus como um todo. Feliz é quem sente prazer com esse ensino, conforme o Salmo 1, verso 2. No entanto, esse vai além da conceituação e com insistências, Desdobra-se na promoção da justiça, pensando no pobre, marginalizado e injustiçado. É pela promoção da justiça que o povo volta sempre ao templo e a Jerusalém, conforme o Salmo 122. Fechando assim a primeira parte do Salmo, o anunciante coloca o nome do Senhor como modelo de justiça. Assim como Deus santificou o seu nome quando libertou o seu povo da escravidão no Egito, ele sempre estará, aquele que sente falta do que é necessário para a sobrevivência digna. Nesse sentido, o pastoreio pessoal do Senhor é significativo e é seu nome que dá a certeza desse cuidado e manutenção. Versículo 4 Neste verso, a perspectiva do salmo muda e o salmista passa a se dirigir diretamente a Deus. A imagem e a experiência do pastoreio divino transformam-se agora numa pregação comprometedora de oração. Por meio dessa, seu anunciante confessa de maneira prática sua confiança nesse pastoreio. Mesmo em situações extremas de perigo, com risco de morte, trazendo na lembrança dos precipícios e barrancos íngremes característicos da região desértica de Judá, que se tornam ainda mais perigosos na escuridão. A segurança, porém, continua por causa do cuidado do bom pastor. Ele usa seu bastão para a proteção e com o cajado segue firme no caminho e propósito. A palavra escuridão, na cultura do antigo Israel, é usada para ilustrar um lugar marcado pela opressão, conforme Isaías 9, verso 1 ao 3, prisão, acorrentamento e e miséria. Salmo 107, o verso 10 e 14. Também a região pela qual Deus fez caminhar seu povo, quando fez subir do Egito, é tida como terra árida e escura, lugar onde os seres humanos normalmente não caminham e nem habitam, conforme Jeremias 2, o verso 6. A escuridão simboliza o lugar onde a sobrevivência da pessoa ou sua dignidade não se encontram mais garantidas por causa do poder opressivo que as nega. É nessa situação que o salmista confessa-se confiante no cuidado e na atenção do pastor. Diante dessa situação, o justo perseguido, que pronuncia sua confiança por meio das mesmas palavras, espera poder encontrar, o companheirismo confortante do Senhor ao andar num vale escuro como a morte. O versículo 5 inicia a segunda parte deste Salmo 23. Nesse versículo encontramos outra imagem. Agora Deus como o bom anfitrião e a hospitalidade por ele oferecida. Continuando a perspectiva do verso 4, o salmista se dirige ao seu Senhor, dizendo como experimentou a ação hospitaleira dele como anfitrião. O primeiro aspecto vai de acordo com a cultura do Antigo Oriente de receber as visitas, celebrando a hospitalidade e oferecendo a melhor possibilidade de alimentação. Além disso, traz certeza a partir da memória da ação de Deus no Êxodo, quando preparou uma mesa para o povo no deserto após a saída do Egito. O segundo aspecto, a do agressor, os adversários, referem-se a pessoas que causam aflição a outros. Esses podem ser conterrâneos que trazem sofrimento, zombaria, insulto, mas também invasores estrangeiros que ameaçam a paz e a segurança. Nesse sentido, o anfitrião dá garantias e conforto mesmo em situações de perigo. O terceiro aspecto traz a ideia da cabeça ser regada com óleo perfumado. Composto por diversos aromas e tendo como base o azeite, o perfume oleoso refresca a pele da cabeça, favorecendo desse modo o repouso e a recuperação do alento, devolvendo vigor ao corpo inteiro. O quarto aspecto, revela a hospitalidade oferecida em abundância, ou seja, a taça transbordando significa alegria e bem-estar de coração. Em resumo, os aspectos trazidos nesse versículo são muito ricos em imagens e sensações para o ouvinte. Além disso, a recepção com comida, bebida e unção remete à tradição da realeza, dando a ideia de ser recebido pelo próprio rei divino. E por fim. Verso 6. Finalizando o salmista muda a sua situação de perseguido pelos perigos e agressores. Para perseguido pela graça da bondade e misericórdia de Deus. Existe aqui um paralelo com a ideia conhecida no novo testamento como metanoia. Ou seja, novidade de vida. Que é possibilitada gerada e construída pelo próprio Cristo. A bondade e a misericórdia tornam-se termos com os quais se celebra a nova situação. Acentuando esse estado de graça, termina contemplando a possibilidade de habitação, de permanência do estado para a realidade de toda a experiência. O Salmo termina assim revelando todo o movimento de Deus em direção ao ser humano, Revela segurança e proteção, oportunizando esperança em meio às realidades que a negam e, além disso, inaugura um novo tempo de possibilidades onde se celebram a paz, o sossego e a sua permanência. Meu irmão, minha irmã, quando lemos os salmos e estudamos, principalmente este salmo, salmo 23, percebemos o quanto este salmo, ou melhor, a vida do autor do salmo tem relação com a nossa vida. Parece que as nossas histórias de vida, nossos sentimentos, nossos sofrimentos se conectam com aquilo que o salmista viveu. De maneira ampla, vivemos nos últimos anos uma espécie de frustração com aquilo que o ser humano é capaz de fazer. No campo político, a corrupção e a normalização do que é errado nos espantam. Isso se estende para o campo da sociedade como um todo, como a gente diz, a sociedade civil. A cada dia, escândalos de violência... Seja elas contra crianças, jovens, idosos, homens e mulheres, contra o emprego, contra a dignidade humana. A falta de ética nas relações entre as pessoas. Diante dos vários vales da sombra e da morte, o Salmo 23 mostra-se atual. Nele somos convidados a confessar junto com o salmista nossa confiança em Deus como pastor e anfitrião. Diante dos caminhos inseguros da vida, ele nos defende e guia com cuidado e amor, levando-nos a lugares de satisfação e de descanso. Ele refrigera-nos a alma, lembrando que sua vontade dá-nos a possibilidade de andar e inaugurar sinais de justiça para as pessoas injustiçadas, de paz e liberdade para as pessoas oprimidas pela situação vivencial, de esperança em meio ao caos. Esse Deus oferece-nos o seu melhor, o Cristo, para que a vida transborde de alegria, derramando sobre todos a esperança que traz alento. Que em meio às estruturas de desesperança que perseguem a vida humana, as pessoas cristãs possam ser chamadas sempre de novo a serem discípulas, discípulos de Cristo, para que a sociedade se encontre constantemente perseguida, não pela opressão, mas pela graça, pela bondade e misericórdia de Deus. Meu irmão, minha irmã, que esta palavra do Salmo 23, que este estudo que assim nos foi trazido, que ele possa restaurar a nossa fé, restaurar a nossa confiança e que nós possamos encontrar sombra, água fresca, boa pastagem naquele que oferece tudo isso de maneira gratuita. Basta que assim nós o aceitemos, com fé e esperança. Um abraço, fique bem e que Deus assim te abençoe. Amém.